0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Patrick Aliba. Bonjour.
1: Vous êtes responsable des grands événements chez Atos et notamment des Jeux Olympiques. Atos vient de prolonger de 4 ans son partenariat avec le Comité International Olympique, le CIO. Vous êtes donc l'un des top partenaires mondiaux des Jeux Olympiques jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Atos est la seule entreprise française à ce niveau-là. C'était évidemment obligatoire de poursuivre au moins jusqu'à Paris, n'est-ce
0: pas Absolument, Donc nous, nous sommes top partenaires depuis les Jeux de saut de en 2002 et on, notre relation avec le comité olympique a démarré en 1992 pour les Jeux de, de Barcelone. On a, on a créé le centre d'ailleurs de, de Barcelone en 1989 pour, pour supporter les Jeux de Barcelone et, et bien entendu pour nous c'est très important de, de continuer ce partenariat que nous avons renouvelé de multiples fois. Le, la première fois, nous avions partenariat jusqu'à Pékin en 2008, puis on l'a renouvelé pour les différentes éditions des Jeux, et, et maintenant, jusqu'en 2024, absolument, c'est la, la continuité, je dirais, de, de cette longue, longue relation avec le Comité olympique international.
1: Mais le fait d'être une société française, la seule, donc, top partenaire, est un peu une obligation, quand même, finalement, pour signer avec Paris, non Jusqu'aux Jeux de Paris, au moins.
0: Il n'y a pas d'obligation dans ces cas-là, vous savez, c'est un, une logique vraiment... Euh, économique, de business. Au-delà de cette logique-là, il y a une logique aussi de, de partage des valeurs. On a des valeurs communes avec le comité olympique sur la durée et donc proposer un, un ordre d'idée. Quand on a signé le premier partenariat, les Jeux de Turin en 2006 et Pékin en 2008 n'étaient même pas définis. Donc on connaissait pas le, les villes qui allaient être élues. Donc on, on est plus focalisé sur le contenu du partenariat que les îles hautes, etc. Bien entendu, le fait qu'ils soient en France et à Paris, c'est important. Je dirais que ce n'est pas, pas plus que ça.
1: Quel est le cadre exactement de ce partenariat ça, ça englobe quoi
0: C'est l'extension de notre partenariat actuel, c'est-à-dire que nous sommes le Worldwide IT Partner, on est le partenaire des systèmes d'information et de la technologie du Comité Olympique International, avec le même scope exactement que ce que nous avions jusqu'à Tokyo. C'est une activité dans laquelle ce qui nous intéresse, c'est la, la possibilité de pouvoir faire un showcasing de Quasiment toutes les activités de que l'on utilise pour les Jeux Olympiques, on utilise vraiment toutes les facettes des systèmes IT. Et donc, c'est une fantastique vitrine, je dirais, pour illustrer ce que nous pouvons faire pour tous nos autres clients.
1: Très concrètement, en gros, c'est la gestion des accréditations, par exemple, le, le transport aussi des données, des résultats le plus rapidement possible.
0: Les Jeux Olympiques, c'est comme, euh, je dirais, euh, gérer l'informatique, installer, gérer et opérer tous les systèmes d'information d'une entreprise de 300 000 euh, employés et qui aurait 4 milliards de clients. Donc, on installe tout ça pendant 4-5 ans on le met en place, donc ça inclut effectivement toutes les applications critiques, dont celles que vous mentionnez, les accréditations, les systèmes de résultats, etc. Et euh, nous ensuite, on, on met cela en place, on teste pendant un an, donc c'est 200 000 heures de test à peu près, c'est une année avec une équipe de 200 à 300 personnes qui fait que du test pour s'assurer que tout, tout fonctionnera. Et ensuite, on, on gère l'opération avec une particularité pour les Jeux olympiques, c'est qu'une fois qu'on a fini l'opération, on démonte tous les systèmes. Donc, il n'y avait rien avant qu'on arrive, on met tout en place, on l'opère, on le gère et ensuite, on, on démonte et les systèmes sont réalloués en fait, à différentes organisations. Donc, le scope est complet. Ça inclut toutes les applications critiques, tous les systèmes de, de réseau, d'infrastructure, de sécurité, bien entendu, cybersécurité, etc.
1: Et il y avait donc pour cet été, pour les Jeux de Tokyo 2020, reporté d'une euh, année, une nouveauté, c'était la reconnaissance spatiale.
0: C'est une particularité donc, de Tokyo qui a, qui a souhaité mettre en place ce système. Et donc, on a contribué, bien entendu, à... à, à à sa mise en place, Et ce ça sera assez différé, mais ça sera effectif, effectivement, pour les Jeux de Tokyo. C'est un choix de Tokyo, on... On verra ensuite si les prochains comités souhaitent le maintenir ou, ou, ou éventuellement utiliser d'autres types de systèmes.
1: Ce partenariat est scindé en deux contrats distincts. Il y a d'un côté donc, toute la on va dire, prestation technique et de l'autre côté les droits marketing. Euh, quel type d'activation vous prévoyez, vous faites autour des, des, des Jeux Olympiques qui sont donc pour vous une, une véritable vitrine de votre technologie
0: L'activation elle est essentiellement en business to business. C'est le métier d'Atos, hein, on est en business to business. Et on montre en fait à nos clients, soit en les amenant sur les, les sites des jeux, où on, on peut leur montrer les systèmes et, et tous les process que nous mettons en place, ou bien euh, dans notre centre de Barcelone euh, ou de Madrid, puisqu'on on a un, un laboratoire de tests à Madrid et un centre d'opération à, à Barcelone. Soit on, on les présente directement aux clients, on a parfois des duplexes, pour leur montrer en fait comment on met en place un certain nombre de choses. Alors, Par exemple, les choses que l'on montre aux clients, c'est comment on gère un système dans lequel il y a, je dirais, une trentaine de partenaires technologiques et nous sommes l'intégrateur sans avoir de relations contractuelles avec eux, puisqu'ils ont des relations contractuelles avec le comité d'organisation ou avec l'IOC. Avec Comment on met en place les systèmes de cybersécurité euh, À Rio, par exemple, on a eu plus de un demi-milliard d'événements sur le système de monitoring de sécurité, donc 400 événements par seconde.
1: C'est-à-dire, quand vous dites des événements, euh, c'est quoi des, Du piratage
0: Ah non, pas forcément. C'est des événements. Donc on, justement, la grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qui est erreur humaine, ce qui est piratage. Est-ce qu'il est -ce qu un volontaire ou un volontaire Et donc toute notre problématique est de protéger les jeux de tout type de problèmes. Et on réagit de la même manière que ce soit un événement de quelconque nature. La, notre obligation c'est de l'identifier, d'arrêter la propagation de l'événement et d'agir et immédiatement. C'est pour ça qu'on les appelle événements parce qu'ils sont vraiment de toute nature. Il faut penser que dans les jeux, il y a 90% de volontaires et 10% de permanents. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent que pour l'opération des jeux. Et on n'est pas à l'abri d'erreurs humaines, de problèmes de, de toute nature, en fait. Et de notre obligation est de protéger à tout prix tous les résultats, toutes les données sensibles, quelle que soit la nature de l'événement.
1: Jusqu'alors, quelles sont les, les retombées concrètes des Jeux Olympiques pour Athos En gros, ce n'est pas forcément sur la visibilité que vous misez. Et pourtant, Athos est l'une des rares marques visibles, parce que vous êtes visible sur les, les tours de coups des dizaines de milliers d'accrédités.
0: Il y a trois manières, en fait, de mesurer les retombées. Une, c'est déjà la, la retombée, je dirais. Euh, comme on le disait, de, de vitrine, d'image et donc de business, parce qu'on montre à nos clients ce qu'on peut faire de manière extrême. Et je dirais, c'est un peu un accélérateur, parce que quand vous montrez quelque chose qui fonctionne dans les Olympiques, ben, un client qui vous connaissait pas ou qui connaissait pas cette spécificité, ben, vous êtes immédiatement crédible puisque vous l'avez fait, vous le démontrez dans un événement visible. Donc, c'est donc un peu un accélérateur en termes de business. Donc, il y a le business généré grâce à cette référence. Et un deuxième élément, c'est toute la partie interne, motivation de nos employés. Le fait de travailler pour une entreprise qui fait les Jeux Olympiques, bah c'est très motivant. Les gens ont envie de travailler soit directement dans les Jeux, soit simplement le fait de participer ou de regarder les Jeux et savoir que c'est une entreprise. Donc c'est très important pour la motivation, pour attirer des nouveaux talents. On travaille beaucoup avec les universités et on l'utilise énormément. Puis il y a une autre dérivée un peu plus proche du sport, qui est, notre division s'appelle major Donc, on a le contre-olympique, mais on fait aussi la technologie de bien d'autres événements, comme par exemple les Jeux Panaméricains, les Jeux Asiatiques, les Jeux de la Jeunesse, etc. Et donc, c'est aussi un accélérateur de business dans le monde des événements sportifs ou non sportifs. Donc, un peu ces trois-là, c'est l'ensemble de nos clients en tant que référente. La deuxième partie, c'est la partie people, motivation, recrutement, etc. Et puis la, la, la troisième, c'est le spécifiquement le le business généré dans le monde des grands événements et du sport. Pour
1: les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, en Corée du Sud, vous avez installé un, un centre technique à, à Barcelone. Hein. D'ailleurs, euh, vous l'avez dit, c'est là où euh, tout a débuté. Donc Pour Atos, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, en, en 1992. Qu'est-ce qu'on y trouve dans, dans ce centre et, et comment, comment ça fonctionne
0: Le centre de Barcelone est un centre en fait, historique parce qu'après avoir fait les Jeux de Barcelone, comme j'ai expliqué, comme fournisseur des Jeux, on n'était pas top partenaire à l'époque, nous avons gardé, en fait, à la fois les personnes et les process que nous avions développés depuis depuis l'origine. Et on, a, on pensait que le transfert d'expérience était très important. Et d'ailleurs, on réutilise de plus en plus dans les jeux. Et on a passé un cap pour les jeux de 2018, comme vous le disiez. C'était le cap de la transformation digitale. Les jeux, en fait, étaient complètement transformés. On parle beaucoup de transformation digitale, mais c'est une réalité depuis 2018. Et au lieu, donc, d'installer des systèmes dans la ville haute, comme on l'avait pu le faire à Londres, par exemple, ou à Rio, on utilise des systèmes qui sont basés soit à Barcelone, soit dans d'autres villes. On, tout n'est pas centralisé à Barcelone, notamment les infrastructures sont dans d'autres centres répartis dans le monde, que l'on réutilise et donc ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet de gagner en efficacité, en coût, en qualité. Comme on ne réinstalle pas à chaque fois, on gagne en, en qualité. Et on peut aussi faire plusieurs jeux en parallèle. Donc par exemple, en ce moment, on a les Jeux de Tokyo qu'on est en train de finaliser. On travaille sur les Jeux de Pékin qui sont bien avancés. et on travaille déjà sur les Jeux de Paris puisque euh, c'est les mêmes systèmes, et ça évite aussi beaucoup de déplacements, donc il y a une contribution, je dirais, <rire> quelque part aussi à l'environnement, puisqu'avant on faisait beaucoup voyager les gens, et maintenant, euh, à travers le cloud et des systèmes sécurisés, on peut déployer et implémenter des solutions à distance. Et donc le centre de base de Barcelone est le centre un peu de contrôle des jeux, Barcelone et Madrid, puisque c'est séparé en fait sur deux sur deux centres, plus, comme je le disais, certaines infrastructures critiques qui sont réparties de par le monde, aussi pour des raisons de redondance et de sécurité.
1: Et ce centre va également fonctionner pour Paris 2024. Atos, qui est une société qui est basée à, à, à Beson, à quelques kilomètres de, de Paris, finalement, tout va être géré au niveau informatique à, à Barcelone
0: Pas exactement. En fait, dans, dans la ville haute, donc que ce soit, soit Rio, Pékin ou Paris, on a bien entendu une structure et une équipe locale. Hein, C'est très important d'être présent localement. Il y, a, il y a plusieurs dizaines de, de venues, hein, que ce soit les, les stades ou que ce soit les, les hôtels de la famille olympique, le centre de broadcast. Donc, bien entendu, une grosse équipe locale et les opérations sont locales, c'est-à-dire qu'on opère la technologie localement avec des experts locaux. Mais le centre de, je dirais, de référence euh, avec la plupart des experts sera basé à Barcelone, c'est un centre complètement international. Il est basé à Barcelone, mais on a euh, 22 nationalités, euh, on a les experts qui sont là, mais on aura bien entendu une équipe importante qui sera basée à Paris, et non seulement à Paris, dans toutes les villes olympiques pour 2024, et pareil pour Pékin, pour les Jeux d'hiver de 2022. Merci Patrick Adiba, à bientôt Merci beaucoup, à bientôt
1: Je rappelle que vous êtes le responsable des grands événements chez Atos, et que Atos est le seul top partenaire français des Jeux olympiques. Cette interview a été enregistrée mercredi 15 juillet 2020. Au revoir, et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club